0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta sesión vamos a analizar el inicio de una edición de esquemas con Capture. Así pues, crearemos el proyecto, hablaremos sobre todo de la configuración de las librerías de símbolos, instanciaremos los símbolos, explicaremos el concepto de autonotación y estableceremos la conectividad entre las instancias, tanto gráfica como textual, en una sesión posterior. Completaremos nuestro esquemático. En lo básico vamos a seguir el tema 1 del texto diseño electrónico con ORCAD de esta universidad. Bien, lo primero que hay que hacer, como vimos, es iniciar un proyecto. Vamos a la barra de inicio y ejecutamos capture System. Me abre la ventana de capture. Supondremos es así, que es la primera vez que la abrimos. Como siempre en la ventana principal de capture de está desplegado el session log que podemos retirar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto file new project. Nuestro proyecto lo vamos a guardar y lo vamos a llamar S3. Es buena idea que cada proyecto esté contenido en una única carpeta. Entonces en Browse vamos al disco E y en polimedia ok creemos nuestra carpeta. Se llamará también, lógicamente, S3. Muy bien, los proyectos de Orca Capture pueden ser de distintos tipos porque, al fin y al cabo, Orca Capture es una herramienta de uso general. En particular, las nuestras, nuestros proyectos, van a ser Analog o Mixed. Esto significa que son susceptibles de ser simulados con Pspice y también trasladados a la placa de circuito impreso. Los proyectos del tipo pc Wizard son básicamente de placa de circuito impreso, pero con la configuración adecuada también son simulables. Los de programables wizard permiten realizar diseños para lógica programable, cpld, FPGAs requieren mucho software externo. Pero es que además la versión de demo no los admite. Y los proyectos tipo schematic son de dibujos, pero con los formatos de netlist que admite ORCAD serían válidos para otras herramientas CAD. Bueno, es muy importante que el proyecto que, para, que vamos a, vayamos a realizar sea un proyecto nuevo, un blank project. Si no, heredamos las características de los proyectos que imitamos. No es adecuado eso. Si queremos hacer diseños que incluyan símbolos jerárquicos, es importante partir de un blank project. Le digo, ok. Automáticamente el software me abre dos ventanas. La primera de ellas es la del gestor del proyecto. Aquí tenemos como el fichero OPJ, el proyecto, en dirección al fichero de diseño. Se ha creado automáticamente una carpeta, que es root, por tanto la parte procesable del diseño... Y no tiene nombre, vamos a darle un nombre razonable. Por ejemplo, amplificador inversor, amp Igualmente, dentro de esta carpeta ya hay una página y de hecho ya está abierta. le puedo acceder a ella clicando dos veces. Esta es la ventana de edición de esquemas, lo vemos claramente. Está activa la barra de herramienta de edición. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de capturar un esquema es saber con qué símbolos jugamos. Eso significa que tenemos que configurar las librerías de símbolos. Las librerías de símbolos Orca Capture son ficheros extensión.lb, similares a los ficheros de diseño, solo que incluyen símbolos y, en el caso de que estos sean jerárquicos, sus esquemáticos asociados. La configuración de cualquier elemento en un editor de esquemáticos puede ser de dos tipos, de carácter global y de carácter local. La configuración de carácter global se realiza aquí. Cuando yo hago Place Part, o bien la letra P, o bien el botón Place Part correspondiente, me aparecen las librerías configuradas. Dijémonos que la primera de esas librerías es el buffer interno del fichero de diseño, la caché. Para añadir las librerías, que no es otra cosa que configurarlas, permitir accederlas, voy a ADD Library Y aquí, donde pone PESPICE, en esta carpeta y solo en esta carpeta, selecciono los ficheros OLB en ella incluidos. Los ficheros incluidos están todos seleccionados y nosotros aquí tenemos un listado de todos y cada uno de los componentes que aparecen, los símbolos que aparecen con su librería. Vamos a irnos centrando en cada una de estas librerías. La principal es eval. En eval tenemos no tanto los componentes activos, como así se referencia en la, en la bibliografía, sino aquellos componentes cuya complejidad exige modelos de simulación. Estos modelos de simulación eval, de la librería eval.olb residen en un fichero, un fichero ASCII, que es eval.lit. donde están estos modelos. La librería eval incluye eh, símbolos valiosos, puesto que junto a estos componentes relativamente complejos, se incluyen también componentes para placas placa de circuito impreso. Cuando yo voy escribiendo el nombre del símbolo, aparece, eh, es seleccionado y aparece su símbolo aquí. Este símbolo tiene en la parte inferior dos iconos. Este muestra que el símbolo es simulable por PESAIS. Por tanto, es un componente válido para simulación. Y este implica que tiene definido por defecto un encapsulado para la placa de circuito impreso, un footprint. Lo que significa que efectivamente se puede es físico y se puede editar una placa de circuito impreso con él. Los símbolos de, de CAPTURE no son, tan, no son solo funciones. De hecho, están pensados para determinados encapsulados. En capture, el símbolo está asociado a un determinado tipo de encapsulado. De hecho, el lm324 que aquí tenemos está asociado a un encapsulado de catorce patillas. Dos de las cuales son de alimentación. Y el resto se reparten entre los tres componentes o parts que existen en el encapsulado. El a, el b, el c y el d. Es un componente homogéneo porque todos son iguales. Cuatro componentes por las tres patillas de entrada y salida, doce. Más las dos de alimentación, catorce. Cualquier otro eh, encapsulado que tenga el mismo pinout, o sea, relación entre el nombre de los pines y su ubicación en el encapsulado, sería igualmente válido. Si el componente fuera lógico, digital, eh, es posible que tuviera el equivalente de De Morgan. Entonces nosotros podríamos seleccionar entre la visión normal gráfica o la visión convert de De Morgan. Bueno, voy a cogerlo. Lo tengo pegado al cursor antes de emplazarlo, puedo ver qué puedo hacer con ello. Dar a en mode significa finalizar el emplazamiento. Puedo obtener la imagen especular horizontal y vertical. Rotarlo, se hace más cómodo con la letra R. editar sus propiedades y actuar con el zoom in y el zoom out. Voy a hacer la imagen vertical para asegurarme que el pin menos queda arriba. que Es lo que normalmente ocurre cuando se dibujan esquemas para facilitar la realimentación. Cada vez que hago clic o que le doy al botón... Space, emplazo un componente. Y si le hago en mode o bien escape, finalizo. Voy a acercarme a ellos. En place part puedo colocar también componentes más sencillos. Los componentes pasivos, entre comillas, están en analog. Son componentes en que se corresponden con primitivas de simulación. No requieren una librería de modelos. La información necesaria está embebida en el software y en los parámetros. Las propiedades que incluye el componente. El más importante de ellos es la resistencia, R. Aquí lo tenemos. Voy a emplazar una resistencia y otra por aquí. Y otra que voy a rotar con la letra R por aquí. Fijémonos que al hacer place part parece que todos esos componentes tengan la misma naturaleza. Si, nos, eh, si observamos, junto a las resistencias y los condensadores, hay otros como, por ejemplo, este, que es una fuente de tensión controlada por tensión, que solo tenemos un modelo SPICE, no es físico. Nosotros podemos filtrar entre los componentes seleccionados con el filter. Por ejemplo, imaginemos que nos interesan solamente los que vamos a utilizar en el circuito impreso, y no este componente, que es válido para modelización, pero no para realización física. Si utilizo esto el filtro me demuestra que solo estos componentes tienen información para la placa. En este caso me interesa el condensador, lo cojo y lo puedo emplazar. Lo voy a emplazar pues, por aquí, por ejemplo. Bien, vamos a fijarnos un poco en los componentes que tenemos disponibles con las librerías configuradas. Ya hemos visto que en análoga hay componentes ideales y componentes reales. En ABM tenemos únicamente componentes ideales. Sirven para modelizar sistemas analógicos. Por ejemplo, un filtro paso-banda. También tienen funciones matemáticas. En AnalogP, P, igual que en Eval P, tenemos componentes que admiten parámetros. Algunos son físicos y otros no. Son componentes que rara vez se usan. Podíamos retirarlos de la librería. Dijémonos que al retirarlos no estoy borrando el fichero fuente, en este caso analog.p.lb, simplemente no lo referencio. Breakout está constituido básicamente por componentes ideales. De hecho, salvo el potenciómetro pot, que es el único que tiene encapsulado, los demás son totalmente ideales. Es una librería interesante porque permite editar los modelos PSPICE desde capture, directamente, y nosotros lo utilizaremos en el análisis estadístico. En source y en source STM tenemos fuentes de alimentación y de estímulos. La diferencia es que source STM incluye fuentes que son editables gráficamente, sus estímulos, con STM, el editor gráfico de PESPAISAD. Todos sus componentes son de carácter ideal. Por ejemplo, voy a coger una fuente tensi de tensión continua, una alimentación. Hay fuentes de tensión continua, las que empiezan por v, fuentes de corriente, las que empiezan por i, y también fuentes de estímulo digital. Voy a colocar por aquí, voy a colocar una segunda, fijémonos cómo realizo la conexión, se ve un punto rojo, aquí hay conexión, lo dejo caer, escape. Igualmente puedo situar componentes para estímulo, los estímulos en definitiva ejercitan el circuito, los estímulos dependen del tipo de análisis que vaya a realizar con posterioridad. La fuente del tipo VAC es válida para un análisis en alterna, que es el que voy a realizar. Emplazo por aquí. Conforme he ido emplazando, todos y cada uno de los componentes han visto actualizada su par referencia. La propiedad par referencia es la que identifica al componente dentro de su página. Y en consecuencia, como nosotros trabajamos con esquemáticos de una sola página, dentro de su esquemático. Esta resistencia se diferencia de esta otra precisamente porque su par de referencia es R1 y no R2. Es por tanto importantísimo, al editar el esquemático, asegurarnos que cada componente tiene un par de referencia distinto dentro de cada página. Igualmente, este componente, el M324, es el U1A encapsula, que corresponde al dispositivo A del encapsulado U1, mientras que este es el U1B. Observen como los pines correspondientes tienen números distintos como ocurre así en el encapsulado. Voy a seleccionarlo y borrarlo. Volvamos a las librerías. Las librerías así configuradas son de carácter global, afectan al fichero eh, de inicio, capture.ini, que está en C. Eso significa que si nosotros terminamos la sesión con capture, quien nos suceda en el manejo del ordenador heredará las librerías configuradas. Esto no sería especialmente grave si no fuera porque podemos cargar librerías inadecuadas. Por ejemplo, podríamos buscar parseach en la carpeta inmediatamente anterior a pspice, que es justamente la de la librería genérica de capture, el componente LM324 que hemos visto disponible tanto para simulación como para placa de circuito impreso. Lanzamos la búsqueda y en parseH dentro de la carpeta buscará en todos y cada una de las librerías de la carpeta el componente. Aquí tenemos el LM324. Nosotros podríamos habernos visto invitados a utilizar este tipo de componente. Si lo selecciono, por ejemplo, la librería que lo contiene, opAmp, es seleccionada y el componente aquí aparece. Fijémonos, es el mismo componente. De hecho tiene el mismo pinout pero ni tiene asignado footprint ni es simulable por pspice. Hay que tener mucho cuidado al trazar nuestro esquemático que utilizamos las librerías adecuadas y no empleamos las que están en capture library, sino las que están en capture pspice. Removamos esta librería y recordemos que en Orcad, en, en tools capture, tenemos la librería y que en las que hay aquí no deben de ser empleadas, salvo que el proyecto sea de tipo esquemática. Mientras que las que están en PSPYS son las que debemos de usar. Estas librerías que he configurado son las de más uso. Si en un momento dado yo necesitara una librería especial y sospechara que eh, el ingeniero que va a leer mi información no dispone de ella... Una manera de asegurarse de que esta librería será cargada es configurándola localmente. Eso se hace en el proyecto. Me el proyecto y aquí donde pone library, en design resources, diría add the file. Y cogería la librería correspondiente. Me C. En C Orcat, orca 10.0 demo. Y en tools, cogería capture, library. Y aquí en PSPICE la librería que hiciera falta. Por ejemplo, eval o LB. A partir del momento que la configuro aquí, cuando vaya al esquemático, la tendré disponible. ¿Veis? Part. Efectivamente, aquí está, eval P. ¿Vale? Si yo la selecciono y la borro, me comunica que no es posible. Y para borrarla, tendría que retirarla aquí de la librería. La seleccionaría y haría sub, con lo cual su invocación quedaría reducida. Bien, voy a empezar a trabajar en este esquemático. Y hemos colocado todas las instancias necesarias, tengo que empezar a trazar la conexión. La conectividad se realiza gráficamente mediante cables. Se emplazan aquí, place, wire. O bien mediante este, mediante este botón de la barra de útiles. Editar un cable es facilísimo. Fijémonos que ya no está hoy en modo selección, el cursor ha cambiado, es ahora una crucecita. Cuando llego a este extremo, el punto de interconexión, termino. Haría otro tanto, por ejemplo, aquí. O aquí. O aquí. Para terminar, hacemos en while, y. y con escape, deseleccionamos, picamos y deseleccionamos. Es muy importante darse cuenta de que el trazado de cables funciona básicamente el rubber banding, eso significa que cuando yo tengo una unión y cojo un componente y lo arrastro con drag, botón de la izquierda, se traza un cable. Igualmente, yo puedo coger un componente, acercarlo donde está el punto de conexión, y después arrastrándolo... Como vemos, traza el cableado. Bueno, no estaba muy fino. Esta misma técnica se puede realizar aquí. Me aseguro la unión con el pin y después lo muevo. Observemos este tipo de conexión. La conexión que aquí se ha generado es una conexión en forma de T. No es lo que normalmente ocurre cuando un cable toca a otro. sus puntos sensibles toman contacto y hay unión. Sin embargo, aquí esta cruz no implica conexión. Para que haya conexión, cuando dos cables se cruzan y no paran el uno sobre el otro, place junction. O aquí, place junction. Este, botón, este puntito ro rosa permite establecer una conexión. Si volviera a clicar sobre la, la unión, me lo cargaría. Cada vez que clico, conmuta la conexión. Una junción sobre un trozo de cable no afecta para nada. Cada uno de estos cables, como veremos después los objetos gráficos, tiene propiedades. Si clico dos veces sobre ellos, aparece un nombre de nudo. Podríamos intentar cambiar el nombre del nudo, hacer apply y ver si cambia el nombre. Por ejemplo, voy a llamar a este nudo, me deja, in, hago apply y no me deja. Esto no ocurre con otros programas de captura esquemáticos. Eso significa que para que yo pueda nombrar el nudo, es necesario utilizar el net alias, place, net alias, o bien este botoncito de aquí. Por ejemplo, voy a llamarle in. El nombre del nudo, nombra, el net alias, nombra el cable cuando toca, lo toca por su lado izquierdo o por su parte inferior. Así, por ejemplo, nombraría el nudo in, botón de la derecha, el properties, aquí nombraría el nudo out. Estos son nombres, no funcionalidad. Si nos fijamos ahora, al clicar dos veces, efectivamente ha cogido el nombre. Es muy importante saber que cuando dos cables tienen el mismo nombre en una página, están unidos. Eso se denomina conectividad by name. Esto es, si yo tuviera un componente, vaya hombre. Si yo tuviera un nombre, un cable nombrado como este, este cable y este cable dentro de la página están conectados. Es muy cómodo cuando el esquemático es muy complicado, hacer conexiones by name. Me evito que el esquemático parezca una sopa de fideos. A veces me interesa que un nudo afecte a todo el diseño. Para eso existen los objetos de conectividad global. Los objetos de conectividad global podrían estar con el resto de los elementos de librería. No es el caso en Orca Capture. En Orca Capture hay que acudir a los símbolos de Power y de Ground. Fijémonos el detalle. Son símbolos, no componentes. En Place Power, o este botoncito de aquí, podemos encontrar en la librería Capsim.lb, librería de Orca Capture, de conectividad, el elemento VCC. Es un elemento global. El nombre que tenga asignado este objeto... Afectará a todo el diseño. Si este está constituido por varios esquemáticos, a todos los esquemáticos. Antes de emplazarlo, puedo cambiar la, el nombre. Le voy a llamar VSS. VDD, perdón. Y lo voy a emplazar. Después, puedo colocarme por aquí y hacer Mirror Vertically y emplazarlo. Igualmente, puedo editar su nombre. Mirror Edit Properties. Y poner VSS para este. Y con mirror verticali para este. Como vemos, la conectividad existe ya. La alimentación positiva vendrá aquí a este amplificador, la negativa aquí. A efectos de conectividad, dos pines pueden estar unidos sin problema. Simplemente de un modo directo. Pero si queremos sacar información... Cuando hagamos una simulación analógica y queramos ver el punto de polarización, es necesario que haya un cacho cable. Así pues, interesa coger el elemento y arrastrarlo para que al hay menos, haya un trocito de cable. Conforme vamos editando el esquemático, los componentes utilizados están en la MRU list, la lista de lo más usado. Y aquí es posible coger cualquier tipo de los componentes y disponer de ellos. Queda definir la masa. La masa podía haberse cogido directamente en Place Ground. O este botón de la barra de útiles. Podíamos haber cogido cualquier componente de los que aquí aparecen. Componentes globales de conexión, por ejemplo GND. Y esto es importante. El nudo tendría que llamarse cero. Porque para que el esquemático sea simulado con Pspice, tiene que llamarse cero. Más sencillo que hacer todo esto es coger símbolos de la librería source.lb. Source.lb es una librería para capture, pero de Pspice. E incluye la masa, cero... Y también unos y ceros ideales para la simulación digital. Cojo el nudo cero. Si mi esquemático tiene que ser simulable por Pspice. Es necesario que existan estas masas. De otro modo, no habría simulación. Bien. Nuestro esquemático ha terminado prácticamente. No hemos dicho que existen una serie de elementos editables como son los que aquí aparecen. Son anotaciones. No hay que confundirlos con los eh, objetos de edición que afectan a la electrónica. Por ejemplo, esto que vemos aquí no es un cable. Es una línea. Y esto que vemos aquí... No es un Netalias, es un texto. Y no importa que esté tocando o que no esté tocando, sigue siendo un texto. No tiene ninguna función electrónica. Son anotaciones. Igualmente yo podría coger un óvalo y disponer de ello del aquí. No tiene ninguna utilidad. Los cables que hemos dibujado son ortogonales. Excepcionalmente se pueden dibujar eh, de un modo no ortogonal. No es recomendable con la tecla shift, perdón, control, Z, ¿vale? cogería la tecla shift, y podría dibujar cables ortogonales, no ortogonales, perdón, sin embargo nunca es recomendable, otro detalle importante es el nombre de los nudos, los nudos que aquí he establecido, cumplen con la sintaxis pspice, y también son válidos para capture, sin embargo, si tenemos dudas al respecto, habría que revisar en Help, Capture Help, se invocaría el capture no le existe, vamos a abrirlo, y aquí en Search buscaríamos No Names. Aquí, como Capture está pensado para diversas herramientas, encontraríamos Spice. Y en Spice veríamos que los nombres de los nudos, si queremos utilizar la opción use Net Names para el netlist, que es la más habitual, serían caracteres alfanuméricos, no importa si mayúsculas o minúsculas, ambos valen lo mismo, ¿vale? Que podrían incluir el dólar y el guión bajo. Si tienen cifras, el número, los números de los nodos están limitados a cinco cifras. En principio hay una serie de caracteres, por muy asti que sean, que no son recomendables y que captura no admite. Por ejemplo, el arroba, por ejemplo, el asterisco, el más, el menos. Y un detalle importante, el símbolo dólar tiene una significación especial. Puesto que aquellos nudos que a través del net alias nombremos con un dólar inicial, los estamos convirtiendo en nudos de carácter global. En suma, hemos hecho la edición gráfica de un esquemático. Después continuaremos la edición de este esquemático editando sus valores y glosando las opciones de configuración de Orcad Capture. Finalmente chequearemos el esquemático. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.